0: Привет, друзья! Школа Долгой Жизни снова с вами. Итак, сегодня некоторые итоги разговора, который я начал в прошлый раз, про поступление и расходование энергии в теле человека. Очень популярен вопрос, расход энергии – это хорошо или плохо? Соответственно, что можно ответить на этот вопрос? Если, как я уже говорил, если мы считаем, что человек это мешок для энергии, то любая трата энергии получается, что она уменьшает количество энергии, которое остается в этом мешке. Такое бывает, когда человек деградирует в своем развитии. Количество энергии, которое он получает, Извне из пространства с каждым днем все меньше и меньше. И нужно экономить то, что есть внутри. В такой ситуации человек чувствует, что он вынужден экономить, это его очень угнетает, ему очень грустно, но это продлевает его жизнь. Поэтому в такой ситуации это можно, можно считать, что необходимый поступок, хотя, конечно, в этом нет ничего хорошего, но нет ничего хорошего в этом именно из-за того, что вся ситуация заключается в том, что человек не хочет развиваться. А вот когда человек развивается, когда вертикальные потоки энергии у него работают хорошо, то трата энергии для него это абсолютно естественная и необходимая часть его жизни, потому что это поток. И если поток входит, он должен куда-то выходить. И только в такой ситуации траты энергии для человека становится настоящим удовольствием и приносит ему не только развитие, но приносит ему и огромное наслаждение от этой жизни. И самая главная функция энергии, которая проходит через наше тело и выходит в мир, она заключается в том, что под действием этой энергии, которая проходит через нас, весь окружающий мир начинает меняться. И мы, пользуясь этой энергией, мы свой окружающий мир формируем. В этом смысле мы выступаем как настоящие творцы своего мира, и любое подобное действие для нас – это самое настоящее творчество. Поэтому только в такой ситуации трату энергии можно рассматривать как очень позитивное и хорошее для человека событие, потому что трата энергии – в такой ситуации, когда у нас активно работают вертикальные потоки, она ведет только к тому, что энергии будет становиться все больше и больше. То есть, когда мы выходим из состояния мешка для энергии в состояние потока, то трата энергии начинает увеличивать еще больше этот поток. И, соответственно, тогда для нас тратить энергию становится очень выгодно, не говоря уж о том, что это, что это э, очень приятно. И вообще, в принципе, все позитивные эмоции, как я уже говорил в прошлый раз, мы испытываем именно, когда мы тратим энергию. Не всегда, когда мы тратим энергию, это позитивные эмоции, но позитивные эмоции – это всегда момент траты энергии. Соответственно, поскольку их испытывать очень приятно, то... Хочется их испытывать почаще. Вот для того, чтобы их испытывать почаще, и посильнее и подольше, нам просто-напросто нужно большее количество энергии. Ну и прямо скажем, самое главное значение имеет то, какую энергию тратим. Потому что если мы тратим энергию, которая пришла к нам по горизонтали, либо с пищей, либо с какой-то информацией о других людей, то ее всегда ограниченное количество. Мы не можем есть круглые сутки физиологически не можем. Мы не можем слушать кого-то круглые сутки. То же самое. Устанем в какой-то момент. Переполним все эту информацию, надо будет ее выбрасывать. Так что здесь все будет зависеть от того, откуда пришла эта энергия, потому что именно это определяет то, в каком количестве она пришла. Когда энергия приходит к нам по вертикали, ее сколько способны взять, столько и возьмем. И, соответственно, таким образом еще и развивается вот эта способность получать эту энергию из пространства, и канал расширяется. Ну, а если это энергия, которая пришла к нам по горизонтали, то, соответственно, это совершенно э, другое дело. Ну, и самое главное, помним всегда, что энергия, которая проходит через наше тело, которая выходит, если она пришла по вертикали, она выходит по горизонтали, она приобретает ту информацию, которая есть в нашем теле, в нашем энергетическом теле, в нашем сознании. И мы таким образом отдаем в мир уже... Не ту энергию, которая к нам пришла сверху и снизу, а мы отдаем в мир ту энергию, которую сами хотим отдать. Мы информацию, которая в ней содержится, неким образом преобразовываем. Не то чтобы полностью меняем, но преобразовываем. Соответственно, мир получает энергию, содержащую ту информацию, которую мы в него вложили. И мир благодаря этой энергии начинает трансформироваться согласно той информации, которую мы в эту энергию вложили. Именно на этом принципе построена вся техника управления своей реальностью, о которой мы, естественно, обязательно будем говорить в дальнейшем. Я в прошлый раз говорил, что одна из статей расхода, так скажем, с направления траты энергии – это наше физическое тело. И что у физического тела потребности в энергии могут быть больше, могут быть меньше. И, соответственно, в зависимости от количества этой энергии, сознание тратит на наше тело может энергии больше, может меньше. Буквально в двух словах. В чем разница в функционировании тела, если ему дают энергии столько, сколько ему нужно, и если на нем сознание начинает экономить, потому что энергии не хватает. Если телу энергии дают столько, сколько нужно, то у тела очень хорошо и качественно начинают работать все его функции. С точки зрения здоровья самую главную роль здесь играют выделительные системы нашего организма. Они все достаточно энергозатратные. И если энергии достаточно, то все выделительные системы нашего организма работают хорошо. Если они работают хорошо, то они полностью справляются со своей задачей, и они полностью очищают наше тело. И тогда у нас тело постоянно пребывает в чистом, в здоровом, в хорошем состоянии. Конечно, это очень сильно зависит от того, что мы едим, и баланс между загрязнением и очищением, как я это рассказывал в школе здоровья, он здесь имеет самое главное значение. Но это значение, оно очень часто как раз выражается именно через энергию. Если человек ест очень много еды, то и получает таким образом энергию в себя по горизонтали, его тело постепенно загрязняется. По мере того, как оно загрязняется, то оно начинает все меньше и меньше пропускать из себя энергии по вертикали. Количество энергии у него уменьшается, несмотря на то, что с едой человек получает ее заметное количество. Человек пытается компенсировать ушедшую по вертикали энергию, начинает кушать еще больше, тело загрязняется еще больше, уровень энергии снижается еще больше, работа выделительных систем ухудшается, тело загрязняется. Возникает такой порочный круг, в котором пребывают практически все современные люди. Чем больше кушаем, тем ниже уровень энергии. Закон, работающий безотказно. Ну и, соответственно, включается это все в обратную сторону тогда, когда человек начинает уменьшать количество энергии, которое приходит к нему с пищей. Тогда у него возникает очень острая потребность в вертикальной энергетике. И... Либо если у него есть к этому природная склонность. Либо если он специальными практиками, спортом, физической активностью, закаливанием, другими какими-то практиками, хотя эти самые эффективные, будет раскачивать свой вертикальный поток энергии. Ну, соответственно, у него получится. У него вертикальная энергетика станет сильнее. И он с удивлением увидит через какое-то время, что его тело начало оздоравливаться. Еды стало меньше, уровень энергии вырос. И организм начал лучше очищаться, пользуясь этой энергией. Соответственно, срабатывает это не сразу. И... Очень часто просто лишь поменять питание для человека недостаточно, если у него вот эта способность к хорошему вертикальному потоку энергии, она не развита или была давно утрачена. Тогда ее нужно развивать специально. Есть люди, у кого эта способность изначально хорошая, и им достаточно просто поменять питание для того, чтобы у них все сработало как надо. А есть люди, которым, соответственно, нужно для этого особенным образом потренироваться. Бывает так, бывает так. Так что... Здесь всегда нужно смотреть на человека, но общая схема, она именно такая. И вот что еще хотел э, про здоровье э, в разговоре об энергетике сказать, что Такое понятие, как иммунитет организма человека, в широком смысле слова, у него можно ставить знак равенства с энергетикой человека, потому что иммунитет организма – это способность организма, в широком смысле слова, способность организма сохранять свою информационную целостность. Что такое информационная целостность? Это наш генетический код. Это наша ДНК, которая заши... зашита в каждой клеточке, и у каждого человека она индивидуальная. Так вот, любое информационное воздействие извне, попадание любых чужеродных белков, попадание любых инфекционных агентов, оно стремится нарушить эту самую нашу информационную целостность. И задача иммунной системы этого нарушения не допустить и быстренько все чужеродные объекты уничтожить. Так вот, в широком смысле слова иммунитет это э, то же самое, что энергетика человека, потому что энергетика человека вот, вот, вот это самое энергетическое тело человека, оно занято ровно тем же самым, оно тоже несет в себе информацию о нашем теле по большому счету, оно и связано напрямую с ДНК каждой клеточки, и я дальше еще в будущих выпусках расскажу, что есть общего у нашей энергетической структуры и у молекулы ДНК, так вот и задача нашей энергетической структуры всей заключается как раз в сохранении вот этой самой своей информационной целостности. Поэтому, в принципе, когда мы говорим об иммунитете, то автоматически всегда можно считать, что мы говорим об энергетике человека. Во многом, кстати, поэтому иммунология, она одна из самых молодых наук в разделах медицины. И один из самых малоизученных разделов медицины. Ну, еще пару слов про эмоции. Эмоции – это тоже одна из самых больших статей расхода энергии в нашей жизни. Но, соответственно, это то, что делает нашу жизнь приятной, как раз эмоционально окрашенной. И то, что, вообще говоря, наполняет нашу жизнь э, смыслом. Если человек прожил день, не испытывая э, сильных эмоций, у него этот день вообще не останется в памяти. Потому что помнить будет не о чем. Там могли быть в этот день какие-то события, э, могло с ним что-то происходить, он мог что-то узнавать, он мог что-то делать. Но если никаких особенных эмоций это не вызывало, то этот день для человека в памяти вообще не останется. И не будет у человека ощущения, что он, что этот день вообще имело смысл проживать. Вот настолько это все грустно и печально. Ну и наоборот, соответственно, если... День прошел в очень богатой эмоциональной окраске, причем, обращаю внимание, независимо от того, какие эмоции человек испытывал. Человек редко испытывает однозначные эмоции, однозначно ему хорошо или однозначно плохо. Чаще всего имеет место э, смешение одного и другого, ну и кроме того, как раз вот эта вот окраска, позитивная и негативная, она во многом зависит от того, о чем мы сегодня будем говорить в дальнейшем значение имеет только сила этих эмоций, уровень этих эмоций. Чем, чем более сильные эмоции мы испытываем, тем больше энергии в эти эмоции вложено. Чем больше энергии мы вложили в эти эмоции, тем больше смысла и удовольствия для человека и для его развития происходит в этом процессе. Поэтому, во-первых, эмоции однозначно всегда стоит считать тратой энергии. Во-вторых, когда человек испытывает эмоции, обычно это означает, что у него эта энергия есть. Другое дело, что э, если человеку эмоций очень сильно не хватает, то он может настроить свое сознание таким образом, чтобы э, оно сэкономило на чем-то другом, но оставило бы ему энергию на эмоции. И вот если вы за собой знаете, замечаете, что э, вообще-то сил не хватает много на что, то есть вы чувствуете, например, что телу не вполне достаточно энергии, что там, например, для работы сил не хватает, для подвигаться спортом сходить, позаниматься сил маловато, неохота. В такой ситуации есть смысл попробовать на эмоциях поэкономить. Это не всегда удается, это не всегда возможно. Но все-таки каждый человек во многом обладает способностью контролировать свои эмоции. Хотя бы через э, недопущение в своей жизни определенных событий, которые вызывают эти эмоции. То есть можно посмотреть кино, э, можно не посмотреть. Для чего человек смотрит кино? Для того, чтобы узнать что-то новое? Нет ничего подобного. Человек смотрит кино для того, чтобы испытать какие-то эмоции. Чтение книжек. Разговор, разговоры с какими-то людьми. Все это делается для того, чтобы испытать определенные эмоции. Соответственно, если вы чувствуете, что энергии маловато не хватает, всего этого лучше не то чтобы совсем избегать, но все это в своей жизни лучше сводить к минимуму. Потому что это позволит вам сэкономить определенное количество энергии, отправить ее на... Ту работу сознания, которую вы считаете для вас более значимой. Если с энергией у вас все хорошо, то ваша жизнь, скорее всего, будет очень ярко эмоционально окрашена. И жизнь такого человека, она будет очень богатой, разнообразной. На события, конечно, в первую очередь, да. Но события имеют ценность именно только с точки зрения э, тех эмоций, которые человек испытывает при этих э, событиях. И если какое-то событие в жизни человека эмоции не вызывает, оно им абсолютно не нужно. Зато событие, которое вызывает яркий эмоциональный отклик, вот такое событие считается для человека очень и очень ценным. Конечно, в основном, если это позитивный, позитивные эмоции и позитивный эмоциональный отклик. Так что... Самое главное, к чему ведет развитие своей энергетики, это к тому, что жизнь человека становится очень ярко эмоционально окрашенной. И она воспринимается человеком, как правило, тогда как намного более богатая и разнообразная жизнь. А что касается субъективного ощущения времени, то в такой ситуации оно начинает растягиваться, оно становится резиновым. И в один день можно эмоции запихнуть столько, сколько влезает не в каждую неделю. Как вот у меня это было на очень многих мероприятиях, когда люди говорили, что тут э, прошло всего там день или два, а ощущения как будто уже недели или две прошли. Почему? Да потому что эмоции в этот день или два влезло столько, сколько в обычной жизни хватает на неделю, на две. А почему влезло столько эмоций? А потому что что-то делаем для того, чтобы раскачать свой поток энергии. И когда поток энергии раскачивается, эту энергию все равно надо на что-то тратить. Это же поток. Вошло и вышло. Оно все равно должно выходить. Так вот, оно обычно выходит не просто так. Оно выходит с тем, что мы испытываем какие-то эмоции. Чем чище сознание у человека, тем больше количество именно позитивных эмоций человек при этом испытывает. Поэтому... Это очень ценный, очень полезный и вместе с тем одновременно очень приятный процесс, ради чего, в общем-то, во многом мы и занимаемся своим развитием. Поэтому снова возвращаясь к вопросу о долголетии, как я уже в самом первом выпуске говорил, не такое имеет значение количество прожитых лет, как имеет значение наполненность всей жизни человека. И наполненность жизни человека определяется именно количеством энергии, которое прошло через наше тело и вышло наружу. И хорошее количество энергии может только войти в нас по вертикали и, и выйти, соответственно, в мир по, через э, все наши горизонтальные энергетические центры. Если человек будет жить в основном на горизонтальном потоке энергии, на энергии от пищи, Ему постоянно придется экономить свою энергию, потому что ее не так много будет поступать. И тогда придется э, очень сильно ограничить себя в возможности испытывания эмоций. И тогда жизнь у человека начинает становиться скучной, серой, однообразной. И очень быстро такая жизнь человека будет казаться ему ненужной. Просто потому, что она его не наполняет, она его не радует. Человек чувствует, что он деградирует и, прямо скажем, умирает. Вот в этом тоже огромная разница между человеком развивающимся и человеком деградирующим. Ну и э, задавали мне э, хороший вопрос про э, то, что любимая работа э, человека энергией наполняет, а любимая наоборот, э, человек энергию тратит. Не совсем так. Любая работа – это процесс траты энергии. Когда мы что-то делаем, неважно, что мы руками что-то делаем, или мы головой что-то делаем, или, там, или ногами там, курьеры что-то делают. В любом случае, если эта работа любимая, то мы все равно тратим энергию на эту работу, но чем отличается любимая работа от нелюбимой, чем отличается то занятие, которое... Мы, которые мы хотим делать, то есть которые соответствуют нашему желанию, либо соответствуют нашей цели от того занятия, которое, соответственно, нашим целям не соответствует. Очень просто. Когда мы делаем то, что мы хотим, у нас активизируется вертикальный поток энергии. В широком смысле слова это можно назвать творчеством. И вот в этом огромное отличие творчества от любой другой деятельности. Когда человек выступает в роли творца, когда человек творит, когда человек чувствует, что он приносит в мир что-то новое, что в этом мире не было, и что он очень хочет, самое главное, приносить, как у него работает энергетика? У него активизируются вертикальные потоки, энергия усиливается, выходит из него через энергетические центры по горизонтали, и таким образом человек тратит эту энергию на мир, на то, чтобы что-то делать, на то, чтобы, пускай это будет, назовем это работой, человек будет работать, но он будет работать с удовольствием, с энтузиазмом, пользуясь своими в основном вертикальными потоками энергии. Человек, который работает с удовольствием, человек, который творит, у него очень часто запросто может аппетит пропасть, он может про еду забыть, он может вообще про все на свете забыть, потому что у него есть все, что ему нужно. У него есть вертикальная энергия, которая хорошо к нему приходит. Соответственно, поток идет, все работает как надо. Такое возможно только для человека на определенном уровне развития. Если нет этого определенного уровня развития, любая работа для человека не будет так действовать, и любая будет серой, скучной, ненужной. То, что в основном вкладывают снова слово «работа», и в этом не будет для человека особо никакого развития, и в этом радости особо тоже никакой не будет. Вот в этом вот самая главная разница между творчеством и любой другой деятельностью, которая не несет в себе вот этого желания человека развиваться. И в этом же свете сразу могу сказать про то, что когда мы с вами в прошлый раз говорили про цели и про желания, сразу можно поднять тему того, что желания бывают настоящие и ненастоящие. В чем разница? Настоящие желания это те, которые пришли у человека изнутри, и это те желания, которые ведут человека к его развитию. Обязательно. Всегда, когда у человека возникает какое-то желание, каким бы оно ни было, это всегда желание, которое ведет человека к его развитию и к получению того опыта, которого человеку не хватает. Вот это ключевой момент. Мы все здесь находимся для того, чтобы получать тот опыт, которого нам не хватает. И, соответственно, получение этого опыта, оно нас развивает. Даже если это опыт – с точки зрения других людей, не самый лучший, например, не считается чем-то духовным. Это не имеет никакого значения. Самое главное, что получение недостающего нам опыта, оно нас развивает и развивает у нас энергетику, развивает у нас вертикальные потоки энергии. Не всегда, но чаще всего. И... Желания могут быть навязаны извне, не те, которые родились изнутри, а те, которые нам тем или иным образом вбили в голову самыми разными путями. Это может быть осуществлено другими людьми, это может быть осуществлено обществом, там еще какими-то информационными, ну, в общем, вот этот самый информационный поток, который в нас входит он может либо трансформировать, поменять каким-то образом наши внутренние желания, либо вообще принести какие-то новые. И тогда, соответственно, эти желания и цели, они станут для человека не своими, и они уже не будут человека развивать. В чем тогда разница? Если человек начнет добиваться этой цели, у него не будет идти развития. И что он получит в итоге? добьется свою цель, просто не станет при этом более развитым. И когда он ее добьется, он сам не очень поймет, зачем он это делал. А зачем он, собственно говоря, добивался? Ну вот хорошо, вот я хотел новую машину, вот у меня есть новая машина. Ну и чего? Вроде и на старой было нормально, вроде и старой ездил, и этого особо ничем не отличается, а я там потратил там кучу сил, кучу времени для того, чтобы получить новую машину. Может быть такое, что эта новая машина, она действительно соответствовала желанию, которое развивает, и тогда для человека это будет огромное счастье получить новую машину. А может быть просто как абсолютная рутина или как навязанное извне желание. Человек вообще-то собирался чем-то, на что-то еще энергию потратить, а тут вот пал жертвой рекламы. Реклама его заставила хотеть новую машину. Он повелся. Он начал хотеть, он добился новой машины. Теперь сидит и смотрит, ну и что мне со старой не жилось. Бывает, бывает сплошь и рядом. Человек потратил время, человек потратил силы. В это время мог бы заниматься э, чем-то э, таким, что его развивает. Страшно? Нет, не страшно. М -м -м, тоже, то, тоже опыт в определенном смысле слова. Но, естественно, лучше сразу тратить э, энергию на то, что будет вести к развитию. В чем, как отличить? Самая главная разница – это как раз в том, что работа над достижением той цели, которую развивает, она активизирует вертикальный поток энергии, и очень качественно. И человек, он наслаждается процессом достижения этой цели. А если процесс достижения цели не особо эмоционально цепляет, то сразу очень большой вопрос, а стоит ли вообще ее добиваться? Цель – это всегда мотивация. Причем хорошая цель – это гигантская мотивация. Ради хорошей цели, когда ты понимаешь, что для ее достижения нужно сделать одно, другое, третье, пятое, десятое, сделаешь все, что угодно, потому что ты этого по-настоящему хочешь. Если человек только на словах говорит, что он что-то хочет, а на практике для этого одно, другое, третье, пятое, десятое делать не готов – а готов только одно, другое, третье, но не пятое, десятое, или даже одно, другое, третье делать не хочет, то человеку вообще-то по-хорошему бы честно себе сказать, не хочу я этого, и искать, начать искать себе другую цель. Очень часто такое я видел со здоровьем. Человек чем-то болеет, говорит, хочу быть здоровым, но палец а палец не готов ударить для того, чтобы... Себе это здоровье вернуть. Ну, иногда палец о палец ударить готов, но не более того. Сходить в врачу и скушать таблетки я готов, а вот э -э заняться своим здоровьем самостоятельно, скорректировать свое питание, э -п 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 перестать есть кучу всякой дряни, э начать заниматься спортом. Ну, то есть, сделать реально кучу действий Которые, ну, все знают, что они делают человека более здоровым Но нет, это ж что-то делать надо Да еще и каждый день Да еще и неизвестно, когда это все сработает Лучше таблеточки попьем Ну, вот в такой ситуации, что можно сказать? Пей, дорогой, таблеточки свои Убеждайся в том, что здоровье таким образом не вернешь Возможно, у тебя постепенно вырастет желание стать здоровым Возможно, нет Далеко не у каждого больного человека появляется желание выздороветь. Очень многие люди согласны с тем, что они готовы все закончить прямо сейчас, чтобы не мучиться не страдать, потому что и так тоже бывает нередко. Так что, как отличить настоящее истинное желание от ненастоящего? Главным образом именно по эмоциональному отклику, которое оно вызывает. Над настоящим желанием хочется работать постоянно и очень намного готов пойти для того, чтобы этого добиться. И если этого не происходит, то очень большие вопросы возникают к этому желанию, к этой цели. Так, еще один момент, на котором хотел остановиться в рамках прошлого выпуска, это то, что очень часто люди в разговорах Понятие энергии подменяют понятием времени. У меня нет времени, мне не хватает ни на что времени. Давай встретимся, и нет, у меня совсем нету времени. И все в таком духе. Такое действительно бывает. Но, прямо скажем, если у человека есть большое желание что-то сделать, именно большая мотивация, то он найдет для этого абсолютно все необходимое. Он найдет на это время, он найдет на это силу, он найдет на это все необходимые ресурсы. Если у человека нету, как он говорит, нету времени для того, чтобы что-то сделать, то, прямо скажем, у человека проблема не со временем, у человека проблема с мотивацией. Времени может не быть сегодня, завтра, там, послезавтра, на этой неделе. Но... Если человеку что-то нужно, он обязательно найдет время тогда, когда для этого появится возможность. Сильно занятые люди, как правило, ведут себе расписание. И в этом расписании они всегда видят, какое время у них заполнено, какое свободное. И когда у них появляется необходимость что-то делать, они в свободное время записывают. Вот в это свободное время, оно больше не свободное, я сделаю то и то когда человек говорит что нет я не занимаюсь спортом у меня на это нету времени у него не времени нет у него и мотивации нету и энергии не хватает прямо скажем поэтому в такой ситуации очень здорово было бы не заниматься самообманом и когда у вас начинает поворачиваться язык чтобы сказать фразу у меня на это нету времени я вам всегда предлагаю задуматься и, признаться себе честно, чего вам не хватает для того, чтобы по-настоящему сделать то, о чем вы сейчас хотели сказать, что у вас нет времени. Почти наверняка речь идет о том, что у вас нету на это сил и у вас нет на это желания, чтобы это сделать. Если честно себе об этом сказать, возможно, это приведет к тому, что вы найдете в себе силы, и желания, а тогда и время найдется для того, чтобы это сделать. А возможно, это действительно вам не нужно. И тогда не нужно э, действительно э, делать то, что вы собирались. Но всегда полезно быть честным хотя бы самому с собой и не заниматься самообманом. Ну, несколько вопросов к прошлому выпуску, перед тем, как перейти к сегодняшней основной теме. Первый вопрос от одного из участников моей команды. Там был очень длинный вопрос, я его разобью на несколько частей. И вот один из вопросов, с которого все начинается, это чтобы я предложил некое определение тому, что такое энергия. Я очень сильно думал над этим. И кроме того, что это свойство пространства и свойства нашего организма, ничего более толкового мне в голову не приходит. Это примерно то же самое, что давать определение воздуха, воды, твердой материи. Это, это все настолько естественные вещи, что да еще и к тому же э, настолько тонкие, что э, люди далеко не всегда отдают себе сознательный отчет в том, что они существуют, что нету никаких слов, терминов, определений которые подходят для описания этих процессов. Именно поэтому про энергетический процесс очень часто приходится говорить как-то образно, приводить какие-то аналогии, просто потому что нету слов для полноценного описания этих процессов, просто потому что люди очень мало эм, об этом думали. И ведь это же известный феномен, что если в языке нету каких-то слов, описывающих некие явления, то в сознании людей, которые владеют этим языком, у них вообще нету этих явлений, потому что слов нету, которые описывают эти явления. Ну вот про жизненную энергию такие слова, конечно, есть, и само слово, жизненная энергия, биоэнергия. В принципе, слова-то более-менее на слуху, и многие люди достаточно часто их употребляют в своей речи, и вот... Очень многие мысли, которые высказываются людьми, они как раз так или иначе апеллируют к понятию энергии. Но все же не настолько, чтобы дать какое-то определение жизненной энергии. Поэтому это все оставляю уже для вас. Мне, откровенно говоря, не сказать, чтобы очень этот момент был как-то интересен или принципиален. Поэтому я не хочу там, класть кучу сил и кучу времени для того, чтобы найти какое-то определение энергии. Если само мне придет, естественно, вам расскажу. Но вот на данный момент нет, я не могу сказать, что у меня в голове есть какое-то однозначное, полностью устраивающее меня определение энергии. Если кто-то из вас сможет, сможет мне предложить свое, с удовольствием его Рассмотрю, но так, чтобы оно было простым, понятным и описывало это понятие во всей его полноте, что лично мне достаточно сложно представить. Так, следующий вопрос, который мне был задан, это когда я говорил, что для человека жизнь без еды возможна, то, ну, в общем-то, вполне логичный вопрос мне задали, а зачем тогда нам нужна пищеварительная система? Ну, во-первых, еще раз хочу подчеркнуть, что жизнь без еды для меня, как феномен, как явление, это не процесс, когда человек не ест вообще никогда ни крошким. Это состояние, при котором человек имеет возможность жить без еды сколь угодно долгое время, и, соответственно, при этом не, у него не идет истощение, он не умирает, он не страдает от отсутствия пищи. То есть, возможность жить без еды, а не сам факт жизни без еды. И таким образом получается, что человек, который, которого мы называем неедящим человеком, который имеет возможность жить без еды, он точно так же имеет возможность покушать. Зачем? Это уже другой вопрос. Зачем кушать человеку, который имеет возможность жить без еды? Ну, давайте, допустим, обратимся к тому факту, что еда для современных людей – это далеко не всегда источник энергии. Очень часто это источник каких-то эмоций, источник удовольствия. Ну, то есть, что это не обязательно источник энергии для тела. Это может быть источник энергии для нашего сознания. Те же самые эмоции, удовольствие, Это же вся энергия, которую мы тратим, потому что мы ее получили только что. Ну, вот, соответственно, может быть, за этим. А может быть, за тем, чтобы с этой пищи получить какую-то информацию из пространства. Получить какую-то информацию именно ту, которую приносит ему эта еда. Например, съесть какую-нибудь ягодку в лесу – это... Я сам это, это ощущал, и это очень интересный опыт, это очень интересное ощущение. Когда ты не ел несколько дней, то съесть какую-нибудь ягодку в лесу, это получить огромную кучу информации про этот лес, узнать очень много нового про этот лес, причем именно очень много на таком уровне, на котором это не так легко узнать, на уровне ощущенческом в основном. Это потрясающий опыт, это безумно интересно. Ну и кроме того, эта еда может неким образом э, менять состояние самого человека, менять его энергетическую структуру, если человек в этом нуждается. Например, есть такое понятие, как заземление, и многие люди, они энергетически нуждаются в этом заземлении. На мой взгляд, это, это свидетельство не вполне полноценного развития энергетики человека, и мы с вами еще впереди обязательно об этом будем говорить. Но это не отменяет того, что многие люди, они используют еду... Для для заземления либо для каких-то еще изменений в своей энергетики в общем цели могут быть разные суть в том что э, неедящий человек он все равно не будет нуждаться в пище если у него забрать всю еду он не помрет не будет болеть не будет истощаться не будет слабеть и так далее и так далее но это не значит что он вообще не имеет возможности есть и на не еду он имеет такую возможность, и многие неедящие люди, они все равно едят. Ну, вы мне кажется захотите да, спросить, а как их отличить? Ну, отличить как раз именно можно только вот проверив их на то, что когда человек там несколько недель будет без еды, как он при этом будет себя чувствовать. Обычный человек при этом будет чувствовать себя голодным, будет истощаться, слабеть, и сразу станет понятно, что в каком направлении у него все это идет. Человек, который имеет возможность жить без еды, он, соответственно, слабеть Истощаться за это время не будет Другого способа это проверить я не знаю Но э, при этом я э, полностью уверен Что для неедящих людей всегда есть возможность покушать Если у них возникает такое желание Либо такая необходимость Еда, которую они съедят, она им навредит намного меньше Потому что у них мощный вертикальный поток энергии И любую информацию, которую они получат от еды, которая мне нужна Этот вертикальный поток энергии очень быстро унесет и при этом при всем органы в теле человека всегда имеют не одно, а несколько или иногда даже достаточно много функций. Далеко не про все эти функции современная медицина вообще что-то знает. Поэтому если пищеварительная система не используется для пищеварения, она обязательно используется в данный момент организмом для чего-то еще. И она может работать по-другому, она может работать в других режимах. То есть это не значит, что если человек не ест, то ему пищеварительная система становится сразу не нужна. Все равно нужна. Просто работает она по-другому и начинает выполнять и решать какие-то другие задачи. И все органы в организме человека они многозадачны. Просто вот про некоторые там медицина знает их несколько функций, про многие нет. Про какие-то я знаю то, что не знает медицина, но очень многого здесь я, конечно, тоже не знаю, и мне самому очень интересно это все узнавать и в этом разбираться. Но что я точно могу сказать, что нету в организме человека ни одного органа, который выполняет только одну функцию. А если рассматривать тело человека вместе с его энергетической составляющей, то количество этих функций возрастает еще больше Потому что у каждого органа к его физическим функциям прибавляются еще какие-то энергетические И тогда вообще все становится намного сложнее и намного интереснее Так что не нужно думать, что пищеварительная система у нас только для того, чтобы работать с едой И когда нам еда больше не нужна, то, соответственно, пищеварительная система нам тоже больше не нужна Это не так Ну и вопрос про старение организма и такой, так скажем, философский во многом вопрос, достаточно ли научиться жить без еды, развить в себе вертикальную энергетику для того, чтобы получить вот то, о чем мы как раз здесь в этом проекте говорим. Долгую жизнь, то есть возможность жить столько, сколько человек хочет. Я считаю, что нет, что этого недостаточно. И когда я говорил, что это необходимое условие для того, чтобы достигнуть этой задачи, это вовсе не значило, что это единственное необходимое условие. Есть и другие направления работы, которые тоже обязательно нужно проделать. Задача научить свое тело не стареть и быть в полном функциональном состоянии столько, сколько нам это нужно, эта задача сильно более сложная, чем просто научиться жить без еды. Хотя и просто научиться жить без еды, но ну, мягко говоря, совсем непросто. И тоже задача весьма выше среднего. Поэтому, когда вы видите, можете увидеть человека, который умеет не есть, и у него что-то, так скажем, не соответствует вашему представлению о долгожителе, то это не говорит о том, что с его способностью к неедению что-то не так. Все может быть, но неедение далеко не единственное, что нужно с собой сделать и чему нужно научиться для того, чтобы достигнуть долгой жизни в молодом рабочем функциональном теле. Так, ну и теперь мы с вами уже переходим к теме сегодняшнего выпуска. И начинаем мы с вами сегодня большую тему, которую, наверное, несколько ближайших выпусков будем развивать, раскрывать. Это деструктивные программы нашего сознания. Тема достаточно большая и имеет огромное значение для жизни человека. Ради этой темы я сегодня вернул картинку с нашим молодым человеком, энергетику которого мы подробно разбирали. Ну и мне пришлось сделать с ним одну не очень приятную вещь. Мне пришлось добавить в его энергетическое тело, в его сознание одну деструктивную программу. Ну, Из-за этого вы видите, какой он грустный сразу стал. В его сознании появилась деструктивная программа, которая теперь разрушает его жизнь. Появилась на уровне солнечного сплетения. Ну, для настоящего мужчины в общем, это самое естественное и типичное, что только может быть. Итак, деструктивные программы. Программы, живущие в нашем сознании, которые разрушают нашу личность и разрушают нашу жизнь. Есть несколько видов этих программ, и мы с вами в дальнейшем каждую из них по отдельности будем разбирать. Сегодня поговорим именно в целом. Начнем говорить в целом об общем таком феномене. Итак, в прошлый раз, когда мы с вами разбирали энергетику человека, входит энергия по вертикали – Входит энергия по горизонтали, наполняет наше энергетическое тело, наше сознание трансформируется, преобразуется. И выходит наружу, получив информацию о нашей цели, о наших желаниях, о нашем пути развития. О том, каким именно образом мы хотим поменять окружающий нас мир. Все здесь замечательно в этой картинке было, пока не вмешались одна или несколько деструктивных программ. Что такое деструктивная программа? Это программа в, созн... в нашем сознании, которая, питаясь нашей энергией, ведет нас не к развитию, а в какую-то другую сторону. Но если это не к развитию, значит это в любом случае, это не обязательно в противоположную сторону, но любая другая сторона в сторону от нашего развития автоматически будет нас уводить дальше от нашего развития. То есть можно сказать, что она будет вести нас к, нашему, к нашей деградации, к нашей смерти. Таким образом, это программы в нашем сознании, которые нас убивают. При этом, прошу заметить, они пользуются нашей с вами энергией. Вот что самое это в них поганое. То есть мы имеем в своем сознании некоторые энергетические образования, которые кушают нашу энергию. То есть, во-первых, у нас количество энергии, которое мы можем потратить из-за них, уменьшается. И, во-вторых, когда через них эта энергия проходит и выходит наружу в мир, то этот мир меняется таким образом, который ровно прямо наоборот от того, что мы хотели для себя. То есть это то, что нас уводит в сторону от нашего развития. Это то, что нас разрушает, питаясь нашей же с вами энергией. То есть, в общем, совершенно конкретная дрянь и гадость, которая сидит в нашем сознании, и Именно поэтому они носят название деструктивных, то есть разрушающих нашу личность и разрушающих нашу жизнь. У каждого ли человека есть деструктивные программы? Да, абсолютно у каждого, в том или ином количестве и достаточно много. Как правило, их много, и они, как правило, достаточно разные. Есть очень большие, очень тяжелые, те, от которых прям вот э, с огромным трудом можно избавиться. Их, как правило, немного. Одна, две, три, ну даже три уже было бы много. Есть э, поменьше, и их тогда будет, их количество тогда будет больше. И есть совсем мелкие. Их, соответственно, будет еще больше. Я считаю, что просветленными называют как раз людей, у кого в сознании никаких деструктивных программ уже нету. Но, ну, возможно, другие люди, которые используют это слово, они имеют в виду что-то другое, ну или вовсе ничего, а просто повторяют вслед за другими. Но вот с моей точки зрения я бы, по крайней мере, это слово использовал бы именно в, для обозначения такого явления, то есть чистого сознания, лишенного абсолютно всех деструктивных программ, и э, энергия, которая проходит по этому э, сознанию, она полностью на 100% уходит на реализацию желаний человека, на творческое начало человека, и эта энергия не э, загрязняется, не омрачается больше абсолютно ничем. Во всяком случае, я считаю, я считаю, что именно к такому сознанию стоит стремиться каждому человеку, и именно такое чистое сознание, оно как раз и получает возможность по-настоящему заниматься творчеством, по-настоящему творить, и прямо скажем, и развиваться, и вообще жить в свое удовольствие. Но, соответственно, до такого уровня это очень высокий уровень. До него нужно дорасти. И большинству современных людей до него как до звезды. Я в этом смысле не исключение. Мне тоже. Мне еще работать и работать над тем, чтобы все деструктивные программы из моего сознания уже полностью бы вышли. Очень хорошо, по крайней мере, когда человек уже идет этим путем. Он понимает эту проблему. И когда он занимается решением этой проблемы, когда она, в принципе, развивается. Откуда берутся деструктивные программы? Ну, на этот счет есть разные предположения. Я считаю, что у них разные источники. Есть деструктивные программы, которые с нами идут из воплощения в воплощение, которые мы приносим с собой из прошлых воплощений. А есть деструктивные программы, которые мы получаем уже после рождения из этого мира, благодаря обществу, родителям, там, другим людям, благодаря всей социальной структуре. Ну, в общем и целом, они бывают разные и по силе, и по уровню, и по происхождению. Мне тут довелось услышать фразу, которая мне очень близка показалось по смыслу, фраза звучит так. Невозможно научиться прыгать через барьер, если у вас нет барьера. И вот с моей точки зрения, если не все, то большинство деструктивных программ это как раз определенные барьеры для нас, через которые мы учимся преодолевать и через преодоление которых мы растем. Почему именно так? Нельзя ли было придумать какой-то другой способ для развития? Вопросы не ко мне. Все-таки, насколько я понимаю, не я придумал этот мир. И, соответственно, почему именно так, надо спрашивать не меня. Но, судя по тому, что человек, занимаясь преодолением своих деструктивных программ, совершенно очевидно растет и развивается, я не могу сказать, что они так уж однозначно вредные и плохие для нас. Они, безусловно, портят нам жизнь. Безусловно, без них жизнь несравнима лучше, чем с ними. Но вот этот опыт, который ты получаешь в процессе преодоления деструктивной программы, он, в общем, тоже, прямо скажем, очень ценный. Поэтому все же я считаю, что деструктивные программы это определенный шаг, определенный этап в развитии человека. Но этап в развитии все-таки, судя по всему, на мой взгляд, самый низший. И есть смысл постараться пройти его как можно скорее, очистить свое сознание от всего этого мусора э, как можно быстрее, для того, чтобы после этого уже вздохнуть свободно и жить наслаждаясь. Потому что именно деструктивные программы – это то, что по-настоящему портит, по портит нашу жизнь. И без них жизнь становится... Э, Просто невероятно прекрасно. Избавление от каждой даже самой маленькой деструктивной программы очень здорово улучшает жизнь человека. Ну и наоборот, обладание такой программой в своем сознании, оно жизнь человека ухудшает и разрушает. С точки зрения энергетики. Самое, одна из самых главных вещей, которые нужно понимать про деструктивные программы. Вот как я здесь нарисовал. Это такой шарик. Энергетический шарик в нашем энергетическом теле более высокой плотности, чем наше энергетическое тело. То есть концентрация энергии в этом шарике, она выше, чем концентрация энергии в нашем энергетическом теле. Вот На этот момент обязательно обратите внимание, потому что на нем построено во многом мое понимание того, что вообще делать с этой ситуацией. Итак, получается, что мы имеем в своем теле более плотный энергетический шарик, который, конечно, находится в контакте с нашим телом. То есть он энергию может себе забирать, и наше сознание, пользуясь какими-то в нем программами, оно, ему энерги... оно его энергией наполняет. Ну и, соответственно, наоборот, наше сознание из этого шарика энергию себе забирает периодически. Только в этом шарике энергия меняет свое информационное наполнение. Она приобретает информационную краску, соответствующую э, качеству этой самой деструктивной программы. Вот таким образом э, устроена эта вся картинка. И в чем, с моей точки зрения, самая главная суть, которую нужно понять именно вот из энергетического аспекта этой картинки? в том, что когда мы развиваемся, то плотность нашего энергетического тела повышается, и в какой-то момент она становится равной плотности этой самой деструктивной программы. И вот в этот самый момент, когда э, плотность нашего энергетического тела сравнивается по, по плотности с э, этой деструктивной программой, она перестает существовать, она растворяется. Вся энергия, накопленная в ней, растворяется по нашему телу. Человеку это ужасно неприятно, потому что эта энергия несет в себе какой-то негатив для человека. И человеку еще нужно очиститься от этой энергии, но эта деструктивная программа перестала существовать. И вот именно в этом, с моей точки зрения, заключается самая главная суть всех деструктивных программ, нет необходимости работать с ними специально. нету необходимости э, заниматься их глубоким пониманием, осознаванием, э, проработкой. Есть необходимость просто в общем развитии. И очень многие энергетические практики, на, на моих глазах это происходило, много-много раз. Мне все-таки, вот я из тех счастливых людей, которым довелось энергетически поработать с большими группами людей. И на моих глазах такие кризисы происходили, и происходят и будут происходить регулярно. Когда во время какой-то энергетической практики чем мы занимаемся на энергетических практиках? Мы занимаемся наполнением энергии своего энергетического тела. Его плотность повышается, очень часто она повышается, она не может повыситься в несколько раз. Она повышается там на 10%, на 20%, но суть в том, что для данного конкретного человека, для каждого человека, кто занимается этой практикой, количество энергии, которая через него проходит, оно близко к максимальному, и плотность энергетического тела практически максимально возможно для него на текущий момент его развития. И если была какая-то деструктивная программа, которые вот уже вот-вот бы они бы уже сравнялись, то очень часто это происходит прямо во время такой практики. Сравниваются эти плотности, оболочка этой программы растворяется, соответственно, этой энергетической структуры, и вся энергия, которая там накопилась, ну, либо бывает такое, что не вся, а часть этой энергии, когда просто близко этот процесс подошел, но не до конца. Они, они частенько бывают, что выходят по частям. Но даже от какой-то большой деструктивной программы даже часть, когда выходят, это уже несравнимое счастье. Так вот, выходит эта энергия в сознание человека. И человека в один миг накрывает тяжелыми негативными эмоциями. Вот только что все было классно, а тут в один миг и накрыло человека. Все, кто занимаются групповыми практиками, какими-то энергетическими, все знают, что такое регулярно случается. И опытные люди, они как раз очень радуются в такой ситуации за человека. Потому что это означает, что ему скоро станет жить намного легче. Потому что вот от этой дряни он либо совсем избавился, либо почти избавился. Но процесс ужасно неприятный. И когда эта штука растворяется то человека просто... Там, там была высоченная концентрация какого-то негатива, каких-то негативных эмоций. И тогда это, эти негативные эмоции в высоченной концентрации мы огребаем по полной программе. Человек погружается в проживание этих самых негативных эмоций. Просто для того, чтобы выпустить их из себя. То есть все, что теперь остается с ними сделать, это, пользуясь вот этим нашим потоком энергии, просто выпустить их из себя наружу. Это примерно как в туалет сходить, чем мы все регулярно занимаемся. Мы там тоже оставляем все ненужное. И оно тоже проходит по-разному. Бывает с удовольствием, бывает вообще без удовольствия. Кстати, там энергетики тоже достаточно много в этом процессе. И... Вот как раз здесь происходит то же самое на энергетическом уровне. Теперь это нужно все из себя выпустить, но если его много и оно неприятное, то сам этот процесс выпускания тоже может подзатянуться. И тогда бывает, что человека накрыло на 10 минут, а бывает, что на пару часов, а бывает, что до вечера, а бывает, что еще потом неделю или две человек в себя приходит. Но приходит, очищается, восстанавливается, и после этого жизнь его становится заметно получше, потому что теперь этой штуки в его сознании нету. Поэтому, с моей точки зрения, самое главное, что нам нужно на пути избавления от деструктивных программ, это как раз э э э то, что мы просто должны развиваться. У нас нет задачи в обязательном порядке расковыривать каждую из них, их может быть много, и совсем не обязательно в них детально ковыряться. Но в любом случае незамеченным, этот процесс не проходит. И каждый раз, когда у нас идет избавление и очищение от деструктивной программы, то каждый раз мы ее проживаем во всей ее полноте, то есть вся информация, которая в ней была вот здесь сосредоточена, вся энергия, она оказывается в нашем теле, и мы ее всю в этот момент чувствуем, всю в этот момент узнаем, откуда взялась, какие, с какими событиями в жизни связана, в чем причина. Человек, как правило, проживая эти эмоции, очень много нового о себе узнает, поэтому... В любом случае, без знания об этой деструктивной программе мы не останемся. Другое дело, что для этого чаще всего даже специально ничего делать не нужно. Нужно просто заниматься своим развитием. Вот это вот базовое знание, которое нам требуется в понимании о деструктивных программах, которые постоянно нужно держать в голове. Ну и... Еще хочу вам предложить к осознанию такую мысль, которая тоже является совершенно базовой концепцией для понимания и представления о деструктивных программах. Оно связано как раз вот именно что с негативными эмоциями в жизни человека. Итак, я считаю, что если у человека в сознании нету деструктивных программ, то в его жизни будут отсутствовать негативные эмоции как таковые. Потому что я считаю, что только деструктивные программы являются источником любого негатива в жизни человека. Любой негатив у человека всегда идет изнутри, и всегда он связан с теми или иными деструктивными программами в нашем сознании. Вот эту мысль я хочу, чтобы вы очень серьезно и внимательно осознали, потому что на ней тоже строится очень многое необходимое для понимания нашего мира. Любая негативная эмоция отсылает нас, автоматически отсылает нас к той или иной деструктивной программе в нашем сознании. И это работает и в обратную сторону. Что это значит? Что любая негативная эмоция, когда мы ее испытываем, она является, пускай маленьким, пускай небольшим, но очищением от этой деструктивной программы. Потому что каждый раз, когда мы испытываем негативную эмоцию, мы тратим энергию. Какую энергию мы тратим, когда мы испытываем негативную эмоцию? Мы тратим энергию этой самой деструктивной программы. Другой энергии, которая заставляет нас испытывать негативные эмоции, в нашем сознании нет. Поэтому единственная энергия, которую мы можем тратить и при этом испытывать негатив, это энергия вот этих самых деструктивных программ. Так что прожить свой негатив для того, чтобы от этого избавиться, грусть, тоску, печаль, там, скуку, злобу и любую негативную эмоцию мне назовете, все будет сюда же. И все причина будет, это разные деструктивные программы в нашем сознании. Это, хоть я и говорю, что нету никакой необходимости ковыряться в своих деструктивных программах. Но знать про себя вообще очень полезно всего как можно больше. И ну, всегда это знание лучше его не избегать, а погружаться в него поглубже, потому что тогда процесс пойдет быстрее и эффективнее. И вот как раз знание о своих деструктивных программах, оно очень полезно с точки зрения того, что оно может нам обозначить определенные направления в развитии. Вот я здесь не просто так нарисовал эту деструктивную программу именно в этом месте. Она находится напротив солнечного сплетения. Почему я сказал «настоящий мужчина»? Потому что в современном обществе принято считать, что для мужчины главный энергетический центр – это солнечное сплетение. Это центр, связанный с всем материальным, в том числе с зарабатыванием денег. И большинство страхов у современных мужчин лежит именно в проекции солнечного сплетения. Поэтому знание о том, что в сознании есть вот такая штука, оно будет указывать на необходимость усиленной работы именно с этим местом. То есть человеку в такой ситуации не, не нужно качать сексуальный центр, не нужно качать межбровный центр, не нужно даже качать сердце. Ему нужно качать солнечное сплетение. Другое дело, что любая э, практика, она все равно прокачивает все тело человека. Поэтому это не принципиально, можно и не знать. Но более эффективно этот процесс пойдет тогда, когда мы все-таки знаем про свои, по крайней мере, серьезные, крупные, большие, деструктивные программы. Ну и одна из самых главных, на мой взгляд, вещей, которые нужно понимать про деструктивные программы, то что если они начинают работать, то они это, то, то они это делать уже не закончат. Вот я сказал, что когда она прекращает свою работу, когда выравнивается плотность энергетического тела человека с плотностью этой самой штуки. Но она и начинает свою работу тоже только на определенной ступеньке развития. До этого она вообще никак в сознании, в работе тела человека, в работе сознания человека не участвует. То есть даже для того, чтобы начала работать эта деструктивная программа, даже до этого момента уже нужно дорасти. Я в этом плане очень люблю приводить такой пример. Дети очень часто боятся темноты. Но это происходит только начиная с какого-то возраста. И автоматически это прекращается тоже по достижению какого-то возраста. И получается так, что страх темноты, он у человека был. Его никто не учил бояться темноты. Он уже был где-то там. Но до какого-то момента этот страх не работал. И ребенок совершенно спокойно спал в темноте. Младенец, когда рождается, он же прекрасно спит в темноте. Не бывает такого, чтобы младенец боялся темноты. Потом он растет, растет, растет. Он уже прекращает быть младенцем. Он уже научился ходить, научился говорить. Много чему научился. Он уже прошел достаточно большое развитие. И тут в какой-то момент бабах. Он начинает бояться темноты. Еще вчера все было хорошо. А тут бабах, и он начал бояться темноты. Почему? Включилась, начала работать деструктивная программа. Человек дорос до нижней планки, нижнего уровня ее работы. Она включилась. Дальше ребенок продолжает расти, продолжает развиваться. Деструктивная программа продолжает работать. Родители ему купили ночник там или перевели его спать к себе в спальню там или еще что-то. Короче говоря, там все знают, вот он у нас боится темноты, вот ему там нужно там не трогать его лишний раз, не обострять этот страх. Растет, растет, растет ребенок, потом в какой-то момент раз, перестал бояться темноты. Что произошло? Вчера еще боялся, сегодня перестал. Ушло. Почему? Потому что вырос до того, что это полностью растворилось. Это не такой мощный страх, чтобы он сопровождался какими-то яркими эмоциональными перепадами. Хотя всяко бывает. Наверное, бывает по-всякому. Но это вот пример того, как работает страх такой мелкий-средний. Скорее, скорее даже мелкий, чем средний. Ну и, соответственно все это здорово только до тех пор, пока человек развивается. А если человек развиваться перестает, а начинает деградировать, то все деструктивные программы, которые были в его сознании в активном состоянии в данный момент, они, естественно, уже остаются. И ничего с ними уже не сделать. И тогда человек воспринимает их просто как часть своей личности, как часть своего характера. Он чувствует, что он ничего не может с ними сделать. И... Дальше что-либо нам все бесполезно, что бы человек ни делал, как бы он ни старался, какие бы действия он ни предпринимал и к каким бы специалистам он бы ни обращался. Он не может перерасти свою деструктивную программу, а пока он ее не перерастет, она никуда не денется. Поэтому он продолжает с ней жить, он продолжает испытывать весь тот негатив, который она ему несет. Ну и, соответственно, путь в никуда. Теперь уже мы навсегда живем. Самое смешное, что если человек деградирует, и его энергетика растет вниз, то в какой-то момент эта деструктивная программа выключится, потому что она опустится ниже того уровня, на котором она включается. И тогда он перестанет этого бояться. Но тогда его жизнь станет намного хуже, потому что у него уже сил настолько мало, что, грубо говоря, даже сил бояться уже чего-то нету, настолько все плохо. То есть радости это никому не доставит. Но в какой-то момент смешно деструктивная программа может прекратить свою работу просто потому, что ее источника энергии лишили, для, на нее просто элементарно уже энергии не хватает. Ничего хорошего в этом нету. Поэтому, конечно же, выбор любого человека, который хочет развиваться, это идти вперед. И когда э, деструктивная программа включается, ну, те, которые мелкие они, про них можно и не думать, они уходят сами. Для очень для многих мелких деструктивных программ, кстати говоря, это прям вот одно удовольствие, когда во сне этот процесс происходит. Это в основном принято называть ночными кошмарами. Человеку ни с того ни с сего приснился какой-то кошмарный ужасный сон. Он проснулся там в слезах или там в поту, или там, ну, короче, проснулся прям с ощущением, что, ой, как, как, какой же это ужас-то мне приснился, как же хорошо, чтобы это был, только, что это был только сон. И проснулся, и вздохнул с облегчением, и понял, что это был только сон, и ничего такого в жизни с ним нету. Вот так происходит очищение от мелких деструктивных. Один из вариантов от мелких деструктивных программ. Ну, другой вариант это э, словить э, какую-то сильную негативную эмоцию на короткое время. А потом вот она вся вышла. И человек успокоился и сказал, да что такое вообще со мной было, что меня такое накрыло, вообще ерунда какая-то, почему я себя так вел, почему я все это чувствовал. У него уже ни следа не осталось в его сознании от этой эмоции, он уже понять не может, почему вообще с ним такое случилось. Верный признак того, что процесс завершен благополучно, полностью благополучно. Человек вообще понять не может, что это такое было, что это с ним такое приключилось. Нередко такое бывает. Мелочь всякая в основном ведет себя так. Ее может быть много, этой мелочи. Поэтому этих процессов в жизни человека может быть немало. И они могут с ним происходить периодически. Но это вот мелочевка, от которой... <звавление> избавление от которой, по сравнению со всем остальным, это одно удовольствие. Средненькие деструктивные программы это уже на несколько недель, на несколько месяцев. Постоянно или периодически человек погружается в проживание каких-то негативных эмоций. Это может быть связано с внешними обстоятельствами, может быть нет. Это не имеет значения, потому что в любом случае, вот вы мне тоже в качестве возражения всей моей идеи о том, что любой, любая негативная эмоция ведет изнутри, идет изнутри человека, вы мне всегда можете сказать, ну как же так? Происходит с человеком какое-то неприятное событие. Любой человек будет испытывать при этом событии негативную эмоцию. И вот здесь вот хоть я и склонен к тому, чтобы никогда ни с кем не спорить, мне все-таки придется вам возразить, и выразить на этот счет, по крайней мере, свою точку зрения о том, что не бывает никогда для человека однозначно негативных событий. Любое событие человека, которое происходит в жизни человека, человек оценивает через призму своего сознания. И если в сознании есть что-то, что может зацепиться за это событие и проявиться негативом, оно обязательно зацепится и проявится негативом. А если у человека в сознании нет ничего такого, что за это событие может зацепиться, оценить его негативно, то человек воспримет это событие либо нейтрально, либо позитивно, либо как захочет. Так что мое абсолютно полное убеждение заключается в том, что всегда источником своего негатива являемся мы сами. И он всегда живет у нас внутри. Я очень серьезно отношусь к такой фразе, часто ее повторяю, что невозможно человеку причинить боль, но из человека можно выпустить ту боль, которая уже есть в нем. Речь, конечно, здесь идет не о боли физической. Понятно, что если в человека воткнуть, но что это любому будет больно. Хотя даже в этом случае надо сказать, что больно будет разным людям по-разному. Речь, разумеется, идет о моральных страданиях. И вот здесь вот уже каждому будет по-своему. И нету никаких событий, которые однозначно негативные, которые всегда у любого человека вызовут какие-то неприятные эмоции. В этом смысле у нас, конечно, очень много общих, деструктивных программ, мы все-таки в одном обществе, в одной культуре живем, поэтому мы во многих вещах и в этих тоже друг на друга похожи, а когда у людей общие деструктивные программы, то, соответственно, одно событие у них вызовет общую реакцию, и они хорошо друг друга поймут и будут считать, что это именно событие такое, не они такие, а событие такое. Но если мы возьмем человека, у которого нету такой негативной, деструктивной программы в сознании, то увидим, что такое же событие, на него уже никакой негативной эмоции, для него никакой негативной эмоции не становится. Так что нету здесь ничего однозначного. Поэтому я считаю, что любые негативные эмоции идут у человека изнутри. И каждый раз когда я сам в своей жизни испытываю какую-то негативную эмоцию, и вам то же самое очень сильно рекомендую. Каждый раз, когда вы попались на этот крючок и начали испытывать какой-то негатив, задайте себе вопрос, что во мне есть такого, что является причиной этой эмоции в данный момент? Если задать себе этот вопрос, то э, ну, это честный вопрос. И, может, не придет на него ответ сразу. Но через какое-то время, скорее всего, вы приблизитесь, приблизитесь к пониманию того, что же есть в сознании такого, что заставляет чувствовать себя таким образом. Так вот, возвращаясь к проработке деструктивных программ. Средние деструктивные программы... Выходит из человека несколько недель, несколько месяцев. Человек на это время постоянно, либо периодически погружается в проживание этих эмоций. И в какой-то момент освобождается. И тяжелые деструктивные программы – это работа на годы, на десятилетия. Это самое сложное, самое тяжелое, что может быть. И только при условии того, что человек все это время продолжает развиваться, он вообще имеет шанс справиться в данном воплощении, в данной жизни, шанс справиться с этой деструктивной программой. Потому что если его развитие в какой-то момент остановится, она полностью из сознания не выйдет, она так и будет продолжать работать. При этом при всем человек погружается в проживание постоянное или периодическое очень тяжелых эмоций, и в такой ситуации заставлять себя продолжать заниматься своим развитием, ну, это, я вам скажу, сопоставимо с эпическим подвигом, потому что настроения для этого нету, прямо скажем, вообще никакого. Я проходил через такой процесс, поэтому я очень хорошо знаю, что это такое на личном опыте, видел это по другим людям, как это происходит, и точно могу сказать, что абсолютно никакого желания заниматься своим развитием в такой момент нету. Но если ты головой понимаешь, что это для тебя вообще единственный путь хоть когда-то от этих эмоций избавиться, это становится огромной мотивацией для того, чтобы все-таки продолжать этим заниматься. И все-таки, чтобы добиться нужного результата и прийти к тому моменту, когда вся эта дрянь полностью из сознания выходит. Так что вот по мне вот это как раз и является самым настоящим развитием, потому что избавление от такой деструктивной программы в сознании, это, во-первых, очищение своего сознания от вот этой самой извращенно работающей энергии, но самое главное, мы прекращаем ее кормить, эту штуку. Когда мы прекращаем ее кормить, а большая деструктивная программа, она жрет много энергии. И когда она выходит и мы прекращаем ее кормить, вся вот эта энергия, которая раньше шла на ее питание, она вся остается нам, да плюс еще начинает работать уже как чистая хорошая энергия на исполнение наших желаний, на реализацию всех наших задач в жизни. И вот это счастье, которое вообще мало с чем можно сравнить. Это всегда происходит одновременно с выходом на новую ступеньку развития. Если это мы избавились от большой деструктивной программы, то это очень большая новая ступенька в развитии человека, как правило, автоматически сразу за счет вот этого увеличившегося потока энергии у человека открываются те или иные новые способности, что всегда соответствует тому, что человек является признаком того, что человек вышел на новый уровень в развитии. На этом, пожалуй, я сегодня закончу. Мы сейчас с вами несколько ближайших выпусков. Будем продолжать разговаривать про деструктивные программы. Поговорим про то, какие они бывают. И ну, более подробно будем разбирать эту тему. Сегодня я только в общем и целом коснулся всей этой ситуации. И обрисовал общую картинку того, как это работает в сознании и в энергетике человека. В заключение еще раз хочу поблагодарить всех, кто поддерживает мой проект и материально благодарю вас от всей души. и Вашим вниманием, просмотрами, лайками, комментариями. Это все сейчас, когда только начало проекта, это все очень ценно и очень нужно. Постепенно, когда там YouTube-канал, там Telegram-канал, когда они станут уже такими более популярными, то... Это все равно, конечно, будет очень нужно, но э, сейчас ценность э, всех ваших э, просмотров, лайков и комментариев она самая большая именно с точки зрения раскрутки этого проекта, поэтому и благодарю вас еще раз от всей души за поддержку и прошу продолжать э, поддерживать в дальнейшем таким образом. Ну, По-прежнему напоминаю, что мы сейчас активнее всего в YouTube-канале и в Telegram-канале. У нас есть в планах у нашей команды развития других соцсетей. По мере того, как они будут включаться, я вам буду об этом говорить. Но пока вот на данный момент активны YouTube-канал и Telegram-канал. Пользуясь случаем еще своей команде, хочу выразить огромную благодарность за то, что вы со мной, за то, что мы вместе делаем. И, по-моему, делаем все очень классно. И вообще, ребятки, вы красавцы, как вы работаете. Вы просто прекрасные. Ну и еще раз хочу пригласить вас всех присоединиться к практической части моего проекта по энергетическому развитию человека под общим названием школы долгой жизни». Сейчас эта практическая часть представлена, во-первых, регулярными энергетическими практиками в Москве, которые я провожу сейчас в теплое время года каждую субботу в Измайловском парке в хорошую погоду. И планирую, пока я буду в Москве, планирую их продолжать проводить каждую субботу в хорошую погоду в Измайловском парке. Вся информация на нашем телеграм-канале есть, обязательно всегда выкладывается. А во-вторых, к ретритной программе, ну, которая в данный момент представлена только одним ретритом в августе на Кавказе, в Приэльбрусье. Тоже вся информация на наших каналах есть. Приходите, смотрите, кто хочет поехать. Места есть, так что буду всем очень рад. Благодарю вас за внимание. Тему мы сегодня подняли сложную. И когда мы ее разберем... Дальше нам с вами понимать друг друга и говорить о развитии человека будет намного проще. Так что эту тему обязательно нужно осознать, понять и освоить самым глубоким образом. Поэтому я на ней хочу остановиться так подробно. Благодарю вас, мои друзья, за внимание. До новых встреч!